0: Hej, ni lyssnar på Torgpodden, kommuntorgets podd om allt som berörde det kommunala. Mitt namn är Dan Lolax och den här gången så ska vi diskutera kommunalvalet som ska hållas i vår, är det tänkt. Jag säger hej och välkommen till Annet Karlsson, ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater, politiker i Borgo, också kandidat där. Uh, Anette, om vi tänker oss en skala 1 till 5, där 1 är iskallt och 5 är glödande hett, var skulle du placera valkampanjen just nu på den skalan och varför?
1: Jag, jag tror att vi skulle vara på trean och, och på väg mot fyran. Och, och det är det att, att det känns att diskussionen om att valet närmar sig har nu värmt sig upp. Och, och I alla fall när man läser i tidningar så, så ser man att det har börjat komma allt mer insändare i, i, i mixen. Och, och Jag tycker att det är ett av de första tecknen på att valet närmar sig.
0: Lotta Backlund... Uh... Kandidat för Samlingspartiet i Helsingfors och specialmedarbetare för borgmästaren Jan Vappavori. Välkommen också du. Uh, om jag har en fördom om dig så är det, det att du är jättebra på sociala medier. Och, och givet uh, den här coronatiden som vi lever i nu så undrar jag, hur tänker du på förutsättningarna att nå ut till väljare med allt med det här social distansering och att hålla säkert avstånd och så vidare?
2: No, det är nog möjligt att den här gången så är liksom spelet lite riggat för de som redan länge har varit på sociala medier. Jag vet att det är många som ställer upp nu för första gången och till exempel första gången han skapar ett Twitterkonto eller ett Facebookkonto som man kan följa. Uh, och då är det klart att de inte har den där publiken där färdigt. No. Sen samtidigt min bakgrund, ja det har helt rätt, jag är jättebra på sociala medier men uh, jag har hållit på med det länge. men jag har också en väldigt bråkig uh, följarskara att inte de alla där därför de tycker att jag har så fantastiskt bra politiska åsikter utanför att de tycker att jag är underhållande eller att jag har intressanta saker att säga.
0: Okej. Okay. Håller du annars med om manets gradering här av valkampanjen att den ligger på en trea men närmar sig en fyra ungefär?
2: No, det är säkert att jo sant för man vill inte säga fem för fem ska den vara då liksom veckan före valet. Men, det där, men speciellt här i Helsingfors med att vi har den här borgmästarmodellen och alla har varit nu kvicka på att hitta sina borgmästarkandidater så det är ju någonting som kanske lite sådär rampa upp den där diskussionen här.
0: All right. Uh, med på distans så har vi också Anders Adlerkreutz, uh, förstås uh, riksdagsledamot för SFP och också ordförande för den riksdagsgruppen. Politiker i Kyrkslet och kandidat också där. Hur skulle du själv placera in uh, valkampanjen på den här skalan som vi pratar om?
3: Men jag tror att Kyrkslet uh, är ju en, en, en kommun utanför Helsingfors. Vi har inte borgmästarevalet. I Kyrkset när man gör en kampanj så ställer man sig utanför, utanför en av de lokala stora butikerna i centrum. Alltså här så, så ser vi ingenting av. Så här så ligger vi nu ganska lågt. Att, att om nu skalan gick från ett till 5 så skulle vi säga att vi närmar oss kanske den där trean, att nu är det liksom gymmet. Men att nu märker man ju förstås som alltid inför ett kommunalval så märker man ju att, liksom att yrsen inom det kommunala, inom kommunpolitiken, så den ökar ju alltid. Och, liksom, och det har man kanske nu kunnat ana de senaste månaderna, att det finns liksom lite behov av att, av att profilera sig och, och, och få rubriker. Så på det sättet så kan man nog också här hos oss se att kommunalvalet i antagande
0: jag så, so, jag noterar också ett par, tre kommundirektörer som konstaterar att fullmäktige mötena tenderar att bli längre ju närmare man när- kommer äh, valdagen. Så det är väl ett tecken på det också. Hej Anders, jag vill fortsätta med dig. Äh, när vi bandar den här podden så är det den 22 februari. Och den här frågan om huruvida valet ska hållas överhuvudtaget den 18 april borde få ett svar, ett definitivt svar nu kanske den här veckan eller åtminstone inom den närmaste framtiden. Kan du öppna upp lite att hur går diskussionen i riksdagen kring det här? För det här är ju ändå ett politiskt beslut som måste tas ifall man flyttar fram valdagen. Eh,
3: Något beträffande diskussionen i riksdagen ska vi säga så pass mycket att, att, att det diskuteras ju så lite i riksdagen nu för tiden. Vi har bara ungefär en tredjedel på plats. Det är tomt i kafeterian och restaurangen. Så, att, så här, det, finns, det liksom finns inte så mycket inofficiell diskussion där. Men överlag så kan man väl säga så att, ja, vi ska väl få veta nu här alldeles strax, men nu är ju tröskeln hemskt hög för att skjuta ett val framåt. Att, att om man gör det så, så, så då ska situationen nog vara mycket allvarlig. Vi har haft val under krigstid till exempel. Valet har också en hemskt stor symbolisk betydelse för hur det är ställt i samhället. Så alltså, det här är nog säkert ett beslut som i det fattas säkert inte görs på lätta grunder. I, i mitten av april så kan vi tänka oss att, att en stor del, kanske alla av de som är i riskgrupperna, är vaccinerade. Det har, kanske säkert, det har säkert en betydelse för, för, för hur, hur, hur ett beslut man tar. Sen så kan det ju hända att, att människor är i liksom ofrivillig karantän och, och då, hur de ska komma åt att rösta det är nu kanske säkert det här centrala. Eh, så att jag vågar nu inte se om hur det ska gå men att eh, nu tror jag att man undersöker alla utvägar först. Liksom. All, all, alla sätt att, att kunna genomföra det här normalt och, 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 och med vetskap om att den situation vi idag med stor sannolikhet beträffande vaccinationstäckning är helt annan än den situation vi, vi, vi står inför om, om två månader.
0: Anette Karlsson, hur ser du på den här situationen och vad gäller varats, äh, vara, valets vara eller icke vara den 12 april. Har du någon åsikt i, i den frågan?
1: Jag tänker ganska lika här som, som Anders förde fram att, att nu finns det möjligheter och, och, men det finns också liksom utmaningar som, som vi måste möta till exempel i en av de här sakerna som jag tänker att, att det viktiga här är att, att man ökar mängden förhandsröstningsplatser Se till att det bildar sig ändå stora massor och, och köer. Man ger de här möjligheterna åt, åt människor att, att delta så att demokratin kan uppfyllas. Och sen att man utforskar också möjligheten till hemröstning och, och, och kan man utvidga härgruppen här gruppen till exempel till de personer som, som är i karantän av, av egen, egen vilja eller ofrivilligt. Men, men så att vi kan göra det tryggt för alla att rösta. För att jag förstår absolut att. Att det kan skrämma människor i, i, i riskgruppen och, och de människorna är också lika värdefulla att få delta och då är det vårt ansvar att se till att det är tryggt. Men, men jag är också positivt inställd på att den här vaccineringsprocessen går vidare åt ett håll att vi kan snart återvända på alla sätt till det normala. Jag tror att, att vi alla saknar att kunna träffas och kramas och, och leva så som innan. Corona
0: Lotta Baklund som del av borgmästaren Stabi i Helsingfors så har du en inblick i det här arbetet nu som förorsakas just av, av coronasituationen. Vad är din bild av läget just nu? Liksom att är det möjligt att ordna trygga val som situationen ser ut nu?
2: Men jag är jätteoimponerad av den där diskussionen om att man ska skjuta fram ett sådant här val. Den här situationen har ju varit i vetskap i ett år. Och vi har hela tiden vetat att det kan vara, också nu kan det vara en sån situation att folk är just i karantän eller sånt. Och vi är världens mest bäst organiserade land. Att vi inte liksom här nu under ett år har kunnat komma på med någon slags scenarier eller planer på hur vi kan göra det här. Och det är klart att det är just hemröstningar och som man måste hitta på ett sätt att kunna göra tryggar, eller kunna göra tryggare, kunna göra i större utsträckning och jag, jag är helt begejstrad av att man ens får någon sån här diskussion om att man ska skjuta upp ett val att nu har man ju val här liksom runt världen och utan att det liksom har förvållats en liksom enorma problem att jag tycker nu att, att man borde kanske vara lite mer påhittig och lite mer arbetssam med att kunna komma på kreativa lösningar mm. det.
0: Men har är en kritik där kanske mot ansvariga ministerier tjänstemän och också politiker att att man har inte har tagit i tur med den här saken i tillräckligt god tid.
2: Vem menar du vi när jag pratar att det också är Helsingfors borgmästare som pratar? Jag personligen tycker mm. jag det, ja.
0: Okej, okay, just det. Hur är det, Anders Adlerkreutz, är det så att man har varit för sent upp ur startgroparna vad gäller kommunalvalet och, och liksom vad som behöver göras för att det ska ordnas tryckt?
3: Nu har man ju funderat på de här scenarierna och nu har det ju liksom planerats. Nu har man ju varit framme i hyggligt god timme. Det här till exempel som en utbredd hemröstning. Så, så, så det får vi om det går att genomföra. Sen kan man väl kanske tänka att borde vi ha förlängt förhandsröstningstiden till exempel. Men att, men att med tanke nu på att situationen trots allt i Finland nu är hygligt bra. Vi har förhandsomröstningar Man kan under under två veckors tid. Man kan liksom, nu, nu ska det finnas möjlighet att ordna det här tryggt. Och man tänker sen på röstningsställena. Det står att det är omröstning i Hindersby skola betyder ju inte att det är jättans klassrum i Hindersby skola utan man kan ju ha posten där utanför också där man kan, kan liksom köta det här förfarandet liksom med, med, med trygga, trygga det där medlarus. Nu tror jag att bara det nu kommer hyggliga direktiv där man liksom berättar hur det här kan göras. Så nu ska det gå att, att göra.
0: Men förhoppningsvis så blir det val i april. Vi ska gå över till vad valet ska handla om, de centrala frågorna. Om vi fortsätter med Anders Adlerkreutz. Du sa att kampanjen är kanske lite ljummen ännu i kyrkslet. Men vad ser du själv? Vilka är de frågorna som dik- dikta- dikterar så att säga, valkampanjen i eh, No, I Kyrkslätt,
3: som alla kommuner... så så det där så står ju liksom inför en sån lite oviss framtid kan man väl säga. Men det kommer en sån där reform så kommer det att ändra ganska mycket. Det arbete som de som väljs nu börjar med så kommer att se ganska annorlunda ut i slutet av perioden med stor sannolikhet. Men, men om man tänker alltså Kyrkstedt som kommun så vi har vi det bättre förspänt än de flesta folk flyttar till Kyrkselt. Vi har en ung befolkning, vi har en hyggligt hög sysselsättningsgrad. Vi har liksom på många sätt positiva problem så att tillvida att, menar, att vi, har, vi behöver... Nya skolor, det är ett tecken på att det finns liksom livskraft i kommunen. Men att nu tror jag att, att, att liksom den stora frågan är, är säkert den här liksom visionen för framtiden, hur vi ska klara av det här investeringstrycket som nog är märkbart. Och och det där och, och sen liksom helt konkreta frågor som, som kollektivtrafik, äh, åldringsvård, äh, hur, hur en växande kommun ska utvecklas, alltså hur vill vi bygga den här... Den här liksom, hur vill vi bygga vår omgivning i en situation där, 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 där vi, vi bygger mycket, där liksom omgivningen förändras hela tiden. Vi har ett centrum som ska som, som rustas upp som bäst. Det här är de frågorna som, som, som våra kommuninbördare funderar på. Mm. Annette Karlsson, hur ser det
0: ut i Borg och vilka är de där centrala frågorna tror du för, för, för väljarnas, från väljarnas håll? Vad har du själv fått höra från fältet?
1: För barnfamiljer så är det ganska klart och tydligt daghem och, och skolor och speciellt då skolnätet. Vi har ju i Borgå under den här förra perioden och, och, och tidigare gjort en, en ganska stor investeringssatsning för att få det bukt på innerluftproblem och, och att förnya vår, våra daghem och, och skolor så att vi ska få också moderna och fungerande inlärningsmiljöer. Så i Borgå är vi ganska långt i det här arbetet. Men det finns ä, viss problematik till exempel med Stora klasser i, i vissa centrumskolor och, och, och sen då på landsbygden äh, minskande äh, klasser. Och, och här att hur kan vi utveckla staden så att både stadens centrum och landbygden växer på ett, på ett bra sätt? Så, så det här tror jag att är en av de här viktiga frågorna. Sen, sen har vi i borgå ganska mycket diskussion överhuvudtaget haft äh, om naturen och, 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 och den där möjligheten att människor ska kunna. Röra sig i naturen, att vi ska ha naturstigar och, och parker och, och också tillgängligheten. Och där tycker jag att vi har ännu stora brister i, i Borgo eftersom vi har vår fina gamla stad. Men samtidigt vet vi att till exempel med rullstolar eller barnvagn är det ganska svårt att, att röra sig i Borgo. Både i gamla stad men också sen på, om man kan kalla det, till, till nyare sidan eftersom tillgängligheten inte varit tillräckligt stark ännu. I, I våra tankar. Och sen har vi idrottsverksamhet. Vi har i Kokon stora planer på att ö, få, få där ett sånt här liksom, idrottscenter cent, egentligen. Med, med olika möjligheter både inne- och, och uteaktiviteter. Och, och, och det här är en, en stor framtidsinvestering. Och också möjligheten för, för Borgå. Att, att jag skulle säga att det, det är de här riktigt vardagliga sakerna som, som berör alla. Och åldringsvården är, är säkert någonting som, som alla kommuner diskuterar om eftersom Finland ändå pååldras och, och, och vi måste hitta på hur våra människor kan leva längre ett aktivt liv och, och känna sig trygga och, och bekväma i sina egna hem och, och att det finns en där när man inte mera klarar sig i sitt hem och, och det här är sådana frågor som människor har på hjärtat.
0: Mm. Så dels väldigt såna konkreta lokala frågor men sen också de här väldigt stora frågorna som berör säkert varje kommun i Finland idag. Hur ser det ut i Helsingfors, Lotta? Vilka är de där frågorna som är i framkant?
2: Men jag tyckte det var ganska roligt för egentligen allt som Anders sa var sånt så att om man skulle byta ut kyrkslet till Helsingfors så skulle det stämma. Att vi är också en växande stad och det finns mycket liksom växtverk. Det är just liksom, det är kollektivtrafik och, och hur ska man få ett tillräckligt ett bra dagisnätverk och, och, liksom, å andra sidan, och allt det här som, som hänger ihop med det. Samtidigt måste man komma ihåg att trots att vi inte i Finland har något stora städer så är Helsingfors nu liksom det som är närmast att man kommer med en storstad. Och vi har ju alltså sådana stadsdelar som är större än de flesta finska kommuner. Mm. Um, och då kan det finnas liksom några riktigt lokala saker som är jätteviktigt för de som bor i Nordsjö- eller den där skolan som finns till exempel i eller att Det finns några hemskt viktiga lokala saker som säkert att det är sånt som många väljare- uh, bestämma sig för det. Den här prioriteten enligt vilken de röstar. Det finns en hel del i Helsingfors fortfarande som röstar på basen av kandidatens åsikt till Malms mm. Och då i så fall skulle det här vara fjärde kommun, kommunfullmäktige som skulle ta ställning till att ska Malm stanna eller inte. Och då alla har tagit ställning till att man inte ska behålla det här flygfältet. Så det är klart att den där diskussionen är jätte, jätte Men jag tycker också att det ofta nog blir sådana här liksom större ideologiska diskussioner och det är kanske just någonting som den här borgmästarkampen hämtar med sig och, och då kanske folk börjar också optimera lite på ett annat sätt sina, sin, sitt röstande att, att det blir liksom mer ett personval än vad det är i
0: många andra ställen. Mm. Det som jag noterar nu när du berättar om vad som är på gång i era kommuner och städer är att du, du pratar om det här med närmiljön till exempel sådana skogsstigar och den typen av rekreationsområden och, och Anders du Prata om den här utbyggnaden för det finns ett press, liksom trygg på att bygga ut i Tjurkslätt. Ingen av er nämnde klimatfrågan i, i sig. Även om det här ses nu som en väldigt viktig fråga i kommunalvalet. Så alltså kommunerna måste delta i klimatarbetet för att Finland till exempel ska nå det här koldioxidneutralitetmålet. Om vi börjar med det, janet, Är det så att den här frågan om klimatet, den är inte egentligen någonting som väljarna tänker så det är väldigt aktivt på?
1: Jag tror att klimatfrågan är sådan att den är liksom mer integrerad i de här alla andra sektorerna och liksom kanske så här för, förståelse och, och uppmärksamhet i klimatfrågor har nu blivit mycket liksom högre och större bland väljarna och också bland beslutsfattarna här på senaste par åren. Och, och då tänker jag att, att när jag till exempel i Borgo fram att, att vi har investerat mycket på, på skolbyggnader, daghemsbyggnader. Så i de här investeringarna har också här energismarta alternativ och solpaneler och liknande äh, varit inbyggda. Och, och samma tänker jag att med att se att det finns parker och, och skogar och natur också mitt in i stadsmiljön. Så jag ser att det är en del av den här klimatdiskussionen även om den kanske inte äh, är stämplad på så hög nivå utan den är kanske för nu mera närmare väljarna och, och vardagen. För det är just som det är frågan om vår framtid, framtiden för våra barn och barnbarns barn och hur den här planeten och våra hemkommuner ska
2: se ut för kommande generationer.
0: Vad säger du Lotta? Ja,
2: jag tror att uh, det är något som är viktigt för väljare och här till exempel Helsingfors gör en ju jätte, jättemycket och jag menar vi bär ju för Holland också ett väldigt stort ansvar för liksom finska uh, i och med att vi är en så stor stad. Vi har ju kolneutrala Helsingfors som målsättning 2035, vi har en sån här Helsinki Energy Challenge på gång som är alltså en sån här utmaningstävling där det massa... Rappelhattar och researchers runt världen har försökt komma på idéer på hur man ska kunna frångå stenkål och sånt till liksom i energiskapande i Helsingfors. Vi har en massa, massa olika liksom väldigt ambitiösa program till exempel program för framtida trafik och allt sånt. Det är och jag tror också på det att det är på lokal nivå som klimatförändringen kommer att... Uh, liksom vinnas eller förloras. Det är klart att lagstiftning och allt sånt här är jätteviktigt men, men det är ju istället där som man bestämmer hur man bygger. Hur bygger man hus? Hur värmer man? Hur rör folk på sig? Vad finns det för möjligheter att, att bli så kolneutral som möjligt? Att jag, jag tror att det är väldigt viktigt för, uh, för röstarna men det är jätteviktigt för beslutfattarna också. Mm.
0: Anders Arlekreuth, så ser den här frågan ut om klimatet från Tyrkslätts perspektiv.
3: Då på något sätt tror jag att, att, att liksom klimatfrågan, vi, liksom, vi upplever kanske alla att den ännu är nu liksom en sån här abstrakt grej som, som på något sätt gäller Finland som land, utan att förstå det som Lotta tog upp: att, att, att det, är ju liksom, det är ju kommunerna och städerna som fattar de avgörande besluten på många sätt. Det handlar om hur vi rör oss, hur vi bor, hur våra samhällen ser ut. Som, som sak så tror jag inte att den kommer att vara. Speciellt viktigt i kyrkset, men nog vissa saker som liksom indirekt har att göra med det här, som, som liksom hur vi bygger. Kommer vårt nya gymnasium i centrum vara en träbyggnad eller, eller en betongbyggnad, till exempel? Och sen är så här en diskussionsfråga som jag nog har debatterats här i huvudsakliga de senaste åren, som till exempel trängselavgifter. Hur förhåller vi oss till dem? Och, och det är igen. Det är en av de redskap man nu har tagit fram för att att kontrollera till exempel trafiken. Så så jag tror att vi i det här kommunalvalet kanske inte ännu riktigt har sett den här helheten och kommunernas roll i det här klimatarbetet. Det kanske kanske kan vara ett dåligt betyg för oss politiker också att vi inte har lyckats konkretisera den här frågan och berätta varför de beslut som fattar i kommunerna också har det betydelse.
0: Det som ni redan var inne på var det här med, med vården. Alltså, och det brukar ju bara vara så i kommunalval, alltså social och hälsovård hör till de mest centrala frågorna i dessa val. Men nu är situationen lite annorlunda på det sättet att det fullmäktige som väljs i vår eh, så kommer framöver eventuellt då inte att ha ansvar för dessa frågor utan de flyttas över till de här välfärdsområdena om det är så att vårdreformen eh, blir av. Jag undrar liksom från en kandidats synvinkel, hur ska man Svara på väljares frågor om vården i ett sånt skede när man kanske inte själv är den som fattar de avgörande besluten om den framöver under mandatperioden. vi börjar med dig Anders Adlerkreutz i Hur tänker du kring den frågan?
3: Ja, nu, man berättar om, om sina egna värderingar, vad man, vad man tycker om det här. Så måste man förklara liksom det att, 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 att det, här, det kommer att se en övergång under den här perioden. Och också det, hur den här övergången sköts är hemskt viktig på lokal nivå. Att, att det där, jag bor i en kommun som kommer att vara en del av Västra Nylands vårdlandskap, ett enormt stort vårdlandskap. Och då är det ju viktigt att vi beslutsfattare i Kyrkslet under den här övergången på något sätt bevakar våra kommuninvånares intressen och ser till att, att eh, landskapet vet vad som är viktigt för oss och vad som är viktigt, viktigt för vår äldre befolkning. Att vi ser till att det finns att det planeras liksom ett sådant service att man har möjlighet till, till vård nära sitt hem eh, så, att, eh, så att ens vänner, bekanta sektingar kan komma och hälsa på. Så att man, man måste... Liksom, det är en sak som flyttas bort, men på många sätt så är den här perioden kanske hemskt mycket viktigare än den föregående, just med tanke på vården och framförallt hur vården ser ut i våra kommuner sen i framtiden.
0: Mm. Annette Karlsson i Borgo, hur stora löften kan man ge till väljare som frågar uttryckligen om hur social- och hälsovården kommer att ordnas i staden framöver?
1: Jag tror överhuvudtaget inte på det att man kan ge raka löften eftersom i fullmäktige statsstyrelsen överallt i beslutsfattande så behöver man också andra och oftast också andra partier för att kunna göra beslut. Så så jag tror inte kanske rakt på löften. Men men vad heter det? Det här som andra lyfter fram om att att lyfta fram i diskussionen det som är viktigt för egna kommunens invånare i den här förändringen. Så det tänker jag mig att, att det är centralt och speciellt för Borgo som kanske kommer att vara lite den här samlande kraften i, i Östra Nylands vårdområde eftersom sjukhuset då befinner sig i, i, i Borgo. Och, och jag tänker nu på ett sätt den här vårdreformen också så att, att man kommer ju inte hitta på cykeln på nytt. Utan det som vi har gjort arbete i kommunerna, det arbete vi kommer att göra i kommunerna ännu i ett, ett och ett halvt år innan uh, vårdreformen då, då kommer i kraft så har betydelse efter att vi inte börjar de här vårdområdena bygga allt om på nytt, törra ner och, och liksom fatta beslut från helt från noll. Och då man har man i kommunen kött saker väl och man har fungerande system och, och, och har byggt det på ett sånt sätt att, att människor får de tjänsterna de besö- behöver i rätt tid på rätt sätt, så då kan man också vara ganska trygg i tankarna om att också vårdområdet vill organiserar de där tjänsterna på samma sätt. Och där säger jag att vi har liksom mycket arbete på att bygga det där systemet och fungera så att människor kommer till läkaren då de behöver och i god tid. Och till exempel diskussionen om hälsovårdsavgifterna tycker jag att är ganska intressant här och hur vårdområdena får möjligheter här för vi har ju ganska olika eller på olika sätt de här avgifterna i Nyland. Helsingfors har inga avgifter alls och, och andra kommuner har då de, de maximala enligt lagstiftningen. Och jag tycker att det här är en central fråga i det när man talar om hur kommer de människorna i vården som faktiskt behöver den.
0: Uh, Helsingfors är ju på det sättet i en lite annorlunda situation eftersom ni berörs inte av den här uh, vårdreformen på samma sätt som de här kommunerna som vars vård nu uppgår i de här välfärdsområdena. Uh, är den här frågan alls liksom på det sättet aktuell i Helsingfors eller hur ser du på det? Låter den är
2: vansinnigt aktuell i Helsingfors här om någonstans därför att det, de de löften så att säga som man nu gör under den här kampanjen- eller under det här valet. Så det berör inte ens bara liksom uh, vården. Därför att det som vårdreformen också gör- är ju att liksom volymen på, på kommunernas ekonomi- kommer att gå ner med hälften. Vilket betyder att då kan du inte investera i kollektivtrafik- nya byggnader, skolor, liksom hälsocentraler- eller någonting annat på samma sätt. Så det är inte bara att du inte kan lova vissa vårdsaker- utan du kan på riktigt inte lova liksom något därför att-, att Ekonomin kommer, det kommer att gå riktigt, riktigt dåligt. Det här är som en liksom så här tyst begravning för kommunerna. För om man nu upplever att kommunerna inte klarar av att köta sina egna social- och hälsovårdsfrågor så är det bara en tidsfråga för att de tycker, liksom staten, då tycker att man inte heller kommer att kunna vara möjlig, kapabel av att köta uh, småbarnspedagogik eller utbildning eller nånting sånt. Så att jag tror nog att det här är bara första steget i en riktigt, riktigt dålig förvaltningsförnyelse.
0: Okej okay, och där kom det ordentligt med kritik och, och bra den kom nu för jag är intresserad av en annan sak och låt mig börja med dig Lotta. Det är nämligen så att, att det här kommunalvalet verkar också nu bli eh, en förtroendeomröstning om regeringens politik. Och åtminstone så vill partierna i oppositionen, ditt dit parti hör, göra det till ett sånt, alltså man vill prata just om vårdreformen som förstås på ett sätt ligger utanför kommunernas händer vad gäller beslutet om själva reformen. Man vill också göra det till en fråga om EU, om invandring där kommunens roll är eh, obefintlig eller åtminstone väldigt begränsad. Hur ser du själv på det att man gör eh, kommunalvalet till en plattform för sån här nationell politik och försöka få det att handla om regeringen? Är det okej?
2: Okay? Jag vet inte hur enda målsenligt det är liksom om man tänker på kandidaterna eller röstarnas perspektiv, Men jag tror att det alltid är lite det. Att ja okej okay, det är olika tema alltid vart fjärde år. Men, men det är ju liksom en sån här mellanetapp där man mäter uh, populariteten. Det är ju alltid något parti som är i regeringen som får stryk i, valet, i kommunalvalet. Och då hamnar de kanske liksom... Vet du, kanske drar slutsatser eller något sådant. Jag tycker ju inte att, jag tror att folk är jätteintresserade av att i samband med kommunalvalet diskutera om till exempel EU-paket eller något sådant. Men jag förstår också att, att när man ska föra debatt på tv så är det ju jättesvårt att tala om liksom enskilda kommuner de där konkreta frågorna. Liksom. Mm. Att det blir ju inte den där lågstadiet liksom, uh, i kyrkslet eller, eller liksom parken i Borgå som det, man talar om utan då försöker man tala om saker på nationell nivå och det är ju lite svårt utan att ta som tema liksom nationella frågor. Inte det är nu helt en enkel match. Det, jag det är jätteendemåsänligt att tala om de frågorna här.
0: Anders Adeklöds, som man vände på det lite. Tänker du och andra SFP-kandidater använda så att säga goda resultat som ni har fått till stånd i regeringen i det här kommunalvalet som ett tecken på att ni är så att säga också värda att få en röst i kommunalvalet?
3: No. Jag jag tror nog att frågorna kommer att vara lokala men nu kunde jag förstås lyfta upp till exempel det att regeringens energiskattereform öppnar nu dörrarna för en över en miljard stor investering i Kyrkslätt. Det är en konkret följd av regeringens politik. Sen så när man följer med debatten i Riksdagen så, så tror man ju lätt att det här är en omröstning om, om EUs återhämtningspaket. Och, och, och det kan ju hända nog att, 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 att gemene man kan vara lite förbryllad när man lyssnar på oss politiker. Men nu handlar det ju liksom primärt om lokala frågor. Sen kan jag inte ta vid att säga här åt att, 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 att i synnerhet Hesiforss borde ju vara enormt glad för att det är den här regeringen, social- och, hälsovårds- och reform, som som nu går vidare och inte den förra där Helsingfors riskerar att råka verkligt illa ut. Men det är nog helt klart att, att man kommer inte utifrån det att social- hälso, kommer att kräva hemskt mycket av de som nu blir invalda och det kommer att vara en utmaning och det kommer i synnerhet att vara en utmaning för de kommuner som, som har varit tvungna att investera mycket av, av en eller annan orsak. Så det kräver nog liksom ett, ett långsiktigt planerande och liksom en klar strategi för hela den här övergången och för politiken på, på, på lång sikt. Alltså
0: politiken och ekonomin i kommunen på. Mm. Borgo Anet Karlsson, Jag vet åtminstone att ni har en statsdirektör som är väldigt kritisk till uh, social- och, och hälsovårdsreformen, uh, som är förstås regeringspolitik. Uh, är det någonting som du ser att du kan använda dig av i valkampanjen, det vill säga uh, regeringens politik, uh, SDP som ett statsministerparti, för att fånga väljare? Eller hur ser du på den frågan?
1: Det är ganska många, många saker, redan rent ideologiska klimatförändringen som har skett i vårt land från förra regeringen till den nuvarande regeringen om hur man vill satsa på framtiden, investera i människan. Vi talar om förlängd läroplikt, hur miljöfrågorna tar sig i beaktande och sen tänker jag också hur regeringen har skött den här coronakrisen som har berört alla finländare på, på något sätt utan stödpaket och och, och politik som som främjar livskraft och och barnens hobbyverksamhetsföreningarna till exempel, som de stödpengarna som de får. Så så allt det här har varit, varit åtgärder som hjälper oss finländare tillsammans att komma framåt från den här krisen. Och, och, och det tycker jag att, att syns allra starkast i kommunen just för att kommunen har hand om de allra vardagligaste ö, tjänsterna som berör människor enligt mitt tycke allra mest. Vi tänker man för sitt barn på daghem, man går ut på, på länk på veckosluten vart barnen har hobby, vem tar hand om, om gamla mammor och, och liknande frågor så, så de alla har kommunen hand om och, och, och det är jätte, jätteviktiga frågor och sen tänker jag nog också det här med vårdreformen när man lämnar bort den här valfrihetsbiten som har klart och tydligt brister och också mycket så hotbilder med i sig så, så kan man på ett tryggare sätt gå vidare med en, en mer så här kompakt helhet nu när det handlar då bara om, om sociala och, och hälsovårdsfrågor och inte liksom allt Möjligt som man packar ihop i samma och då blir det kanske lite enklare att ta de där stegna mot reformer. Men nu förstår jag att att Borgå till exempel är en av de kommunerna som har klarat av att, att köta saker och ting väl. Men sen har vi redan grannkommuner som inte klarar sig ekonomiskt lika bra. Sysselsättningsgraden är inte så hög. Befolkningen åldras. Och, och liksom behovet att hitta investparingar med ändå ha kvalitativa tjänster och sina kommuninvånare så finns kvar och, och det är ju den här problematiken som man försöker svara på med, med vårdreformen och, och då måste man kanske ha lite bredare samhällssynen än, än bara eh, kommunalpolitiker hade den på huvudet för att vara solidarisk också till grannkommunerna.
0: Mm. Vi får se hur det går med uh, vårdreformen, åtminstone så tuffa den på och ser ut att bli av, men man vet ju aldrig, men det som vi vet åtminstone är det att uh, ett kommunalval ska hållas, vare sig det sen är i vård, det hoppas vi kanske alla på att det kan hållas, eller längre fram uh, så det blir av. Men vi kanske avslutar med en kort valtippning uh, Anders Adler Kreutz i kyrklet så uh, SFP klarade sig hyfsat bra där förra valet, höll Höll så att säga ställningarna öka lite i stödet procentuellt sett men utöka inte platserna. Hur går det i årets val? Håller ni ställningarna också då eller kommer de gröna förbi er?
3: De gröna kommer nog inte. Ja, jag vågar påstå att de gröna inte går förbi Jag tror nog att det finns en god möjlighet för att SEP det största partiet i efter det här valet.
0: Okej, okay. uh, vågad tittning där. Anette Karlsson, uh, också i Borgo så höll SDP-ställningarna uh, senaste val. Har ni en chans till och med att hota SFP som största parti i Borgo eller får ni så att säga nöja er med att vara den här, inte nog kanske eviga tvåan, men tvåan på kort tid åtminstone?
1: Vi, vi har en fant- fantastisk kandidatlista och, och jag är nog övertygad om att vårt kommer att göra ett, ett jättebra valresultat och, och vi är liksom taggade att göra en ny sorts kampanj i de här utmanande tiderna när vi inte kan föra ut på torget som vi såssar i alla fall jättevana att, att, att göra vad det då regn eller sol men, men vad heter det? Målsättningen är ju klart att vi att störst men, men det kräver ganska mycket arbete som man kan nu också vara realist. Att HP är ju happy kan man säga på finska och, och, och vi har nog lyckats så föra fram många viktiga saker för Socialdemokraterna i Borgo också som näst största partiet.
0: Lotta du var redan inne på den här borgmästarmodellen som verkar vara det som all uppmärksamhet riktas mot. Och nu är det ju på ett sätt då mellan Samlingspartiets Kirsi Piha och De Grönas anni Sinnemäki. Är det liksom just så att det de här två personerna, de som avgör valet, vem som blir till exempel största parti i Helsingfors?
2: Nej. No delvis men inte helt och hållet såklart. Uh, man behöver ju inte rösta på den där borgmästarkandidaten- för att den ska bli borgmästare- utan man ska bara rösta på någon från den listan. Och jag vet att det senaste val- så var det ju folk som optimerade- sådär att man ville rösta liksom då en del mot de gröna- eller då till exempel mot samlingspartiet. Och då, då valde man att istället för att rösta på- kanske ett mindre parti- så kanske man röstar på den där partiet- som var, som var liksom sannolikaste konkurrenten. Jag tror att det liksom- uh, många sannfinna har säkert- uh, de har ju alltså Jussi Halla som borgmästarkandidat, vilket är lite intressant för jag tror inte att han överhuvudtaget är intresserad av att bli borgmästare. Så det kan hända att det är lite... men vad det tror du på riktigt. <laughs> <laughs> det där. Så det kan hända att det liksom lite kanske ställer till, för han är ju väldigt, väldigt populär. Men samtidigt tror jag att vi ändå kommer att ha till slut ett sådant resultat var samlingspartiet är största och, och gröna är näst största.
0: Det blir spännande val, inte bara i Helsingfors utan också i många andra kommuner. Vi drar sträck för den här diskussionen. Annette Karlsson, Anders Adlerkreutz och Lotta Baklund. stort tack för att ni medverkat i Torgpodden. Tack,
3: tack.
0: Tack. tack.